0: Hej på er alla lyssnare av kusligt, rysligt och mysigt. Många podcasts idag marknadsför sin Patreon eller Swish eller annan extern plattform i början eller slutet av alla sina avsnitt. Jag har dock valt att göra det mer sällan, någon gång i månaden, om ens det. Men många podcasts idag använder nämligen Patreon och andra betalsidor för sina lyssnare. Kusligt, rysligt och mysigt har inte Patreon och kommer inte skaffa det heller. Allt material som släpps av kusligt, rysligt och mysigt- kommer att vara tillgängligt för alla. Kusligt, rysligt och mysigt har inga bonusavsnitt- eller exklusivt content för betalande medlemmar- utan podden är gratis för alla och kommer så att fortsätta vara- man behöver alltså inte betala någonting extra alls för att ta del av hela podden som är kusligt, rysligt och mysigt. Då podden som sagt saknar Patreon och så vidare så vill jag härmed ta tillfället i akt att uppmana alla er som gillar kusligt, rysligt och mysigt att om ni kan, överväga en liten donation för att visa ditt stöd och på så vis samtidigt hålla podden igång, litet som stort. Alla donationer välkomnas! Då jag själv var en stor poddkonsument innan jag började podda så vet jag att folk tänker att folk donerar tillräckligt, att man därför kan avstå detta. Men problemet är att tack vare det tänket så brukar donationer lysa med sin frånvaro och därför istället helt utebli tyvärr. Jag uppskattar verkligen alla donationer, stort som smått, kronor som lappar, så om du gillar kusligt, rysligt och mysigt och har ekonomi till det givetvis... Så får du mer än gärna i alla fall överväga en donation för att hålla en podd som du tycker om igång. Jag uppskattar verkligen alla er som lyssnar på min podcast och era fina ord på sociala medier och DM betyder otroligt mycket för mig och värmer i hjärtat. Tack för att du lyssnar på kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
3: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Vi har ett riktigt mysigt väder och det är väl det sista mysvädret vi får i år för snart kommer våren och sommaren med allt vad det innebär. Men det finns någonting positivt med det. Myset ligger ju bakom oss. –och för att komma dit igen måste vi genomblida en sommar. Kusligt, rysligt och mysigt kommer finnas med dig hela sommaren– –för att sätta skräck i tillvaron. Idag ska vi prata om spöken. Hämta lite sällskap till en fegis och nånting gott att dricka. Gärna nånting varmt. Släcka alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt– vi läser på Wikipedia: Ett spöke, även gengångar, vålnad, skugga eller fantom, enligt folktro och parapsykologi, en avliden persons ande, själ eller i materiella skuggbild ordet är lånat från lågtyskans bok men fler äldre synonymer existerar tron på spöken har existerat i alla kulturer i alla tider och hör till folktrons allra mest gemensamma föreställningar det har gjorts otaliga texter och experiment och fenomenet och flera vittnesrapporter tas fortfarande emot världen över, men det finns inga vetenskapliga bevis för spökens existens. Men om man tänker så här, att för bara hundra år sedan skulle en iPhone i handen på en dåtida man lika gärna kunna komma ifrån yttre rymden. På bara hundra år har utvecklingen kommit så långt att det vore ju inte allt för konstigt att tänka att det kanske finns förklaringar bara det att vi inte har nått dit i vetenskapen än. Det som är otänkbart och helt befängt för oss idag kanske är helt normalt och vardag för någon om bara 50, 100 eller kanske 1000 år framåt. Vad vet jag? Enligt den vanligaste myten är spöken människor som dött och som av någon anledning hemsöker en plats eller en person. Exempelvis en dödsplats, kyrkor, på kyrkogårdar, gallibackar, där de bodde, eller om de varit ditt på en plats där de övat sina illgärningar. Även slott och härsäten är klassiska spökplatser. I modern tid verkar stora opersonliga platser ha övertagit en del av deras roll som spökvisten. En av de populäraste varianterna av moderna spökhistorier är jordiska kulvertar under exempelvis stora sjukhus. Och det kan vi väl alla vittna om som någon gång har vistat sin sån, att det är riktigt kusligt. Och man kan ju bara tänka sig stämningen där under små timmarna när det är så mörkast och tystast. Det finns också legender om spöken som rör sig över stora områden- exempelvis hela länder, regioner eller hav. Asverius och den flygande holländaren är exempel på sådana sägner. De flesta spökberättelser utspelar sig under natten- eftersom berättelsen till stor del bygger på rädsla. Svensk folktro blev ett spöke under dagen osynligt och orört- och den som råkar passera en sån dagståndare kunde bli gastkramad. Det har även förekommit föreställningar om själens vårdande kunde leva vidare efter att skyddslingen gått bort. En sån härlös vård är den ursprungliga vårdnaden. Spöken förekommer i isländska sagor där är en av termerna som används om dem med draug. I senare norsk folktro var det draugen som var namnet på drunkningsoffrets vålnad. Enligt vissa modernare myter består spöken av äktoplasma, och denna lär om spöket kallas äktologi. Gengångare påstås vara människor som har dött på ett våldsamt eller olyckligt sätt. Gengångare påstås hemsöka de som var inblandade i döden och ibland oskyldiga. I äldre dagar vidtog man speciella åtgärder för att förhindra att gengångare skapades- Exempelvis kunde den dödes kropp förankras till exempelvis pålar i marken- eller begravas på ett sätt som omöjliggjorde kroppen att ta sig ur graven. Ett känt exempel på detta är bokstensmannen. Ordet gast används i stora delar av södra Sverige som ett samlingsnamn- för påstådda övernaturliga förteelser som spöken. Det kunde höras vid havet- och kunde vara sjömän som lämnat jordelivet- men inte fått en trygg tillvaro på andra sidan- då de drunknat och inte blev begravda. Från fornsvenskans gaster, troligen av friska gast- jämför tyskans geist, som ingår i ordet poltergeist- och engelskans ghost. Längre norrut syftar gast på odöpta mördade barn och myrlingar. En poltergeist, eller bullerande- ...är ett mystiskt väsen som påstås interagera med sin omgivning genom att påverka den fysiskt. Exempelvis genom att föra oväsen eller flytta runt saker. Ordet poltergeist kommer från tyskans poltern som betyder att föra väsen. Och geist som i sammanhanget betyder spöke. Kända spöken och spökplatser... I...
1: Hej, I'm Ryan Reynolds.
2: På we like vi göra det opposite... För full, important safety information, visit
3: Sverige. Borgvattnets prästgård, mest känd som spökprästgården- är känt som ett av världens och Sveriges mest hemsökta hus. Brita Båt är ett av Sveriges mest kända påstådda spöken. Hon påstås gå igen på Ängsö slott i Västerås. Hon sägs ha varit ond och kylig- ...och till och med drivit två män i en förtidig grav. Tre dagar före sin död ska hon ha gått rätt in i de dödas julotta. Vita frun på Stockholms slott har vi talat om tidigare- ...när vi gjorde ett avsnitt om just det slottet och spökena som rör sig där. Hon skulle enligt folktron förbåda att någon i den kungliga familjen skulle dö- hon lär vara på högväxt och bär en sit, sidenklänning som är vit. Bara prasslet från hennes klänning hörs när hon närmar sig. Det finns flera teorier om vem hon var och varifrån hon kom. Senast de påstod visa sig var 1920 när kronprinsessan Margareta låg för döden. Plötsligt halades flaggan på slottet till halvstång och en vakt som skulle se efter skulle ha sett vita frun på taket. Två timmar efter händelsen avled kronprinsessan. I England finns ett ställe som heter Rainham Hall i Norfolk- och där påstås den bruna damens spöke. Fotografiet av henne är ett av världens mest kända spökfotografier- och används ibland som bevis för att spöken finns. Och nu undrar ni säkert, vad är de dödas julotta? De dödas julotta- en legend som beskriver när alla andar och spöken på kyrkogården steg upp under julnatten för att ha gudstjänst. Det var viktigt att sopa av bänkarna i kyrkan efteråt från att gravmull från spökena och att det inte skulle hamna på kläderna. Att besöka de dödas jullåta gillades inte av de döda. Det finns historier som vittnar om människor som vaknat för tidigt- Gått till kyrkan och sen upptäckte att alla i kyrkan varit döda sedan länge. Dessa inkräktare jagade sedan ut och var ofta nära att stryka med. De dödas djurlåta ansågs vara ett av de få tillfällen där man kunde se spöken uppträda i grupp. Internationella varianter av historien är kända sedan 500-talet- i Sverige är legenden omvittnad sedan 1600-talet- men tros vara äldre än så. Om vi ska gå tillbaka lite grann- till Borgvattnets prästgård- och prata lite grann om den. Den första allmänt kända prästen- var kommunisten Erik Lindgren- som började bli omskriven- angående spökerierna i prästgården- från och med 1947. Lindgren var också författare- till flera byggdespel- det mest kända var Västvattentjuven från 1951 som spelades många somrar med halvar björk i Den andra riksbekanta prästen var Tore Forslund som tjänstgjorde i början av 80-talet som kommunister i Borgvattnets församling. Han erbjöd ortsbefolkningen att driva ut de osala andar som sades härja i den gamla prästgården vilket gjorde att han snabbt blev rikskänd som spökprästen från Borgvattnet. Forslund gick emot de okulta förteelser som fanns i bin och såländes bland annat mingeljär och mindjävlar i bins lokala affär. Missnöjd med att inte få bemöta de anklagelser som domkapitlet hade mot honom lämnade den Svenska kyrkan 1981. Bins store marknadsförare i media från 1950-talet fram till sin död var handlaren Erik Brenholm. Han köpte prästgården 1970 och gjorde om den till hotell. De som klarar av att sova över på den gamla prästgården får ett övernattningsbevis i form av ett diplom. Borgvattnets prästgård har blivit omnämnt som ett av världens mest hemsökta platser och anses alltjämt vara Sveriges mest hemsökta plats. Damer i klänningar av olika färger. Förekommer nog på stadshotell och världshus och hotell och alla möjliga former av verksamheter i hela Sverige. Men inte bara i hela Sverige, i hela världen. I vilken stad du än befinner dig så kan du lokalt fråga om var det spökar. Där kan du fråga vem som spökar vara ganska så säker på att namnet är Vita frun, Grå damen eller Gula kvinnan och så vidare och så vidare. Vita frun eller vita damen är en typ av kvinnlig vålnad som förekommer i myter över hela världen. Berättelserna förtäljer ofta att hon innan hon dog genomgick någon form av trauma. Ett vanligt tema för hur hon förlorat eller blivit sviken av sin man är trolovade. Vita frun förknippas ofta med vissa släkter och att hon förbådar att någon i familjen ska dö. Flera legender berättar att Vita frun hemsöker slott i flera europeiska kungahus. De äldsta kända historierna av denna form av Vita fru härdör från 1600-talet men den största spridningen av dessa berättelser skedde under 1800-talet. Vita frun påminner om andra kvinnliga spöken inom europeisk folktro, till exempel irländska och keltiska sirenerna. Legenderna är ofta lokalt förknippade och talar om kvinnor klädda i viktorianska kläder som ses på ensliga vägar ute på landet eller på större gårdar och slott. Legender om Vita frun finns beskrivna från USA, Sydamerika, Europa, Skandinavien och Sydostasien. Vita frun förekommer också givetvis inom populärkulturen och speciellt inom skräckgenren. Vita frun är bland annat omskriven av August Strindberg- och Selma Lagerlöf i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Schafferska palatset vid Drottninggatan 116 i Stockholm är kanske inget anmärkningsvärt vid en första anblick men det kallas för Spökslottet. Under 1800-talet kallas det även Kniggeska huset. Omedelbart öster om Spökslottet ligger Spökparken Åren 1874 till 1924 ägdes huset av publicisten Lars Johan Hjärtas enka Vilhelmina och deras döttrar. Det har pratats om spöken i och utanför huset sedan 1700-talet. Det ska ha förekommit konstiga ljud, hörts mystisk musik och sång och speglar och fönster ska ha gått sönder. En grav har ritats i parken. Denna grav grävdes upp 1907- och innehållet av graven förflyttades till en kyrkogård, men liket lyckades aldrig identifieras. Författaren Anders Fager har utvecklat historierna kring spökerierna i sin novell novellvinterpromenad. Att det spökar på gamla slott är kanske inte så konstigt när man tänker efter. Slottet har stått där genom århundraden. Mycket saker har hänt, många personer har kommit och gått. Spökar på världshus och stadshotell och så vidare är kanske egentligen inte heller så konstigt. Även de platserna har under många år stått där och tagit emot besökare som har kommit och gått med olika livshistorier. Ett av dessa slott är Ekenäs slott i Örtom Socken i Linköpings kommun. Slottet är beläget på en klippa vid den nordligaste änden av sjön Teden. Större publika årligen återkommande evenemang är riddarspel med turnering, marknad och musik och julmarknad. Det låter ju riktigt mysigt, eller hur? Flertalet sägner och legender berättas kring Ekenäs slott- och slottet har genom internet och sociala medier blivit känt som ett spökslott. Greve Maurits Välling ska ha gjort sig av med hemliga dokument- och drängpojken som hjälpte honom blev därefter inmurad i ett källarrum för att hemligheten inte skulle komma ut, bokstavligen. Det igenmurade rummet som aldrig har öppnats kallas för Nisses håla. Det berättas att utrymmet öppnas upp. Om det gör det kommer en stor olycka att drabba både slottet och dess ägare. På hedersplatsen för slottsentrén sitter ett stort porträtt på den så kallade hönsagumman som sägs ha räddat slottet från fientligt anfall och som tack blivit avporträtterad, vilket annars var ovanligt för tjänstefolk. Hon sägs hålla ett vakande öga på alla som kommer in i slottet än idag. Grevinnan Maria Klingpor sägs besöka slottet den 2 maj varje år. Då har hennes make Filip Namsta. Ögonvittnen säger sig ha sett henne resa sig ur sin grav på Örtomars kyrkogård och vandra till slottet. Slottets personal måste då alltid ha förberett med kakor i hennes syrum. Du har lyssnat på ett avsnitt av spöken av kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Så gott.